0: Papo
1: de Colunista E bem-vindos, boa tarde a todo mundo, bem-vindos a mais um Papo de Colunista. Estamos engrenando agora na reta de final de ano, vamos dar um tempo também de assuntos tão pesados, tão sérios que a gente falou esse ano. Por isso hoje a gente tem com a gente Bárbara Verzola, chefe do Soeta, um restaurante que foi, foi premiado, agora escolhido como... Eu não sei nem falar esse número, é muito difícil. 77, ah, é difícil. O 77º melhor restaurante da América Latina é difícil, é pelo difícil. Latin America Best Restaurants. E a Bárbara é, inclusive, minha colega de, de faculdade, colega de segundo grau também. Então, é um, um grande prazer estar aqui com a gente. É uma grande figura, cara. Então, fiquem com a gente. Com certeza a gente vai falar bastante besteira. A gente vai se divertir. E vamos falar um pouco de gastronomia, de... Dessa coisa de... O que, é, o que é essa tal alta gastronomia também, né? Por que que é... Às vezes as pessoas acham que é uma coisa tão excludente, mas que a autogastronomia pode ser uma coisa também para geral, para todo mundo. E vamos falar um pouco sobre Bárbara Verzola também, a chefe do Soeta, um pouco da trajetória dela. E para falar sobre isso, eu sou Rafael Braz, você já sabe, estão comigo os colunistas da Gazeta, Letícia Gonçalves.
0: Olá, olá, Bárbara. Oi para todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente. Brasa um pouco, sua colega de segundo grau. se não se fala, fala ensino médio. Fala segundo Hoje não grau, tem mais segundo é grau,
1: grau, né, cara? se fala, é. assim.
0: Véio até que pra é... isso, hein, Rafael? Falar
1: isso no médico. Porque... Eu, eu erro as coisas, eu falo, não, o pessoal tá no oitava, na oitava série, não tem mais a oitava série, né? Não, tipo, é, é no, no ano, falo. tal. Quando você fala o
0: segundo grau, você entrega a idade, entendeu?
1: Mas eu é. tenho 42, então posso, posso, minha idade posso, já tá, tá. entregue. Fiz 42 há duas semanas, eu acho. Até perdi a conta também já. Então, tô, isso tô é mais
2: velho, velho que eu, hein? Não
3: estudei com você, não. Não sei como é que
2: a gente <risos> tá na mesma sala, não. <risos> e também o companheiro Leonel Ximenez. Oi gente, tudo bem? Colegas, colunistas, Bárbara, é um prazer, muito grande estar com você aqui. O Sorrento obteve o 77 lugar, mas foi uma vitória também do Espírito Santo, né? Serve é. muito para cima, né? Um restaurante capixaba, raiz, aqui na Praia do Canto, em Vitória. E foi, assim, um, um momento muito legal para o Espírito Santo. Ajuda a gente né? a ter mais otimismo, um ano tão difícil. Então, parabenizar a Bárbara, ao Pablo, o outro chefe do restaurante. E obrigado por ter aceitado o convite para gente bater um papo sobre gastronomia, sobre coisas maravilhosas que é gastronomia, alta gastronomia, baixa gastronomia, o queca, polêmica.
3: Comida, comida é maravilhoso. Comida.
2: comida. Eu já almocei, então estou preparado.
3: Ai, é, falta, eu, não,
1: eu não gosto muito do termo alta e baixa gastronomia, dá uma ideia, eu acho um pouco. Para mim é tudo comida, como a Bárbara falou, é gastronomia. É, tem mar, gente que mesmo. fala
3: que não tem alta ou baixa gastronomia, tem comida boa ou ruim, né?
1: Isso. Exatamente, eu também sou, sou desse time A Bárbara, é... obrigado por, por aceitar nosso convite tá Para falar com a gente aqui No meio da correria de fim de ano Que é um restaurante tá. né? e, tá tá, bravo, Imagino que tá seja bravo. uma doideira E quero falar um pouquinho Por que a gastronomia na sua vida Como a gente falou, você, a gente é, foi colega contemporâneo de direito é, Quando é que surgiu esse desejo de cozinhar O hábito de cozinhar E, e a vontade de se tornar profissional mesmo Da culinária
3: Gente, boa tarde todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. É, Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Estou correndo mesmo. não Estou muito bonitinho hoje não, mas importa é, é o coração, é o coração. É, então eu fiz direito, né? Porque eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Já gostava de cozinhar. Na minha casa, comida sempre foi uma coisa muito importante. Meu pai gosta de. A gente viajava para lugar Tipo, ah, vamos para esse lugar porque tem um restaurante tal, vamos... Desde pequena isso existe na minha casa. É, a gente sempre jantou junto, comeu junto e tudo mais. E fazendo... Eu fiz direito porque não sabia o que eu ia fazer. E aí acabou que eu decidi no meio da, da, da faculdade que eu queria ser cozinheira, né? ter um restaurante. Ser cozinheira sempre para ter um restaurante, porque o Pablo, por exemplo, que é meu sócio, ele sempre... Ele fala que ele quis ser cozinheiro para ser chefe de hotel, porque ele é do Equador e lá era tipo assim, ser um chefe de hotel era o máximo. E eu queria ter um restaurante. E aí, depois que eu me formei, eu fui atrás disso, assim. Eu fui atrás através do trabalho, né? Eu, na época que não tinha faculdade de gastronomia, é... na época, é coisa de velho também, né? Na época, alguns anos atrás, mas não tinha mesmo, só tinha o em São Paulo eu queria ir para a Itália, porque meu pai é italiano, minha mãe também, eu tenho cidadania, né? Falo, minha família é de lá. E acabou que os caminhos da vida me levaram para começar a trabalhar ao invés de fazer curso, que hoje eu acho que foi muito bom, porque já me deu né, três tapas na cara, que a cozinha é um trabalho muito duro. Né? Não é... Hoje muitas... tem muita faculdade, muita coisa assim, que glamoriza um pouquinho, até para o aluno ficar né, na faculdade, até o final. E eu comecei já no batente e amo muito o que eu faço. E é isso.
2: o Bárbara, é, ser escolhido o 177º Melhor Restaurante da América Latina, evidentemente é, chama mais atenção para o restaurante, nas luzes, o, fo o foco vai mais para o restaurante. Depois dessa premiação, dessa colocação muito honrosa, já mudou alguma coisa na rotina do restaurante? Novos clientes surgiram, souberam da premiação, foram atraídos por essa notícia. Mudou alguma coisa no dia a dia do, do Soeta por causa dessa premiação?
3: Olha, o Soeta ele tem um histórico muito louco. assim, Porque a gente abriu, vamos fazer 12 anos de, de vida. E o que, que acontece? No começo, a gente veio da Europa, a gente veio muito idealizado no que a gente queria fazer. Aí eu falo da alta e da baixa gastronomia ou da média gastronomia, porque realmente tem comida boa não comida, e não comida ruim. né? Só que a diferença da alta gastronomia, ou para baixa, que nem é um termo né, que usa, é porque a alta gastronomia ela se preocupa muito com os detalhes. Você vai, no, você vai num, num boteco, você come uma comida maravilhosa, mas, de repente, você vai num restaurante, você vai ter uma louça pensada para aquela comida, um talher pensado para aquela comida... Um produto específico, único, para aquele restaurante. Então, a gente começou o Soeta é, fazendo uma coisa muito específica. A gente fazia um menu com 30 etapas, 30 coisas diferentes. E a gente foi construir, e a gente ficou muito tempo falido praticamente. Porque era difícil para as pessoas aqui entenderem. A gente começou fazendo um menu de degustação e as pessoas... Entravam ah, aqui que tem um rodízio diferente, não sabia nem o que era. Então, assim, a gente tipo, entrou com o pé na porta, até um pouco imaturos profissionalmente, eu digo hoje, vendo a trajetória, né? sonhadores e tudo mais. E, e com o tempo, a gente, para o restaurante continuar vivendo, a gente foi transformando isso numa alta gastronomia mais acessível. E eu não falo só de preço, não é disso, é de assim, é de sabores mesmo, de, é de rapidez no que a gente faz, é de, de mudança, de um tudo, um trabalho enorme que a gente fez. E o Soeta, é, há uns... antes da pandemia, ele estava assim, começou assim, a ficar bom, cheio todo dia, falando tudo isso para dizer que a gente estava muito bem. Daí <risos> a pandemia deu aquele. E agora a gente começou, a gente já estava voltando a isso, as pessoas já estão sem medo de sair, a gente está realmente com o restaurante muito cheio. E eu acho que o prêmio, ele vem, ele vem realmente a coroar todo esse trabalho que a gente fez, as loucuras que a gente fez no começo, do Sueta, né? é, no que a gente acreditava ia, ia, ia embora. e vambora. E hoje a gente tem, com o tempo também, a gente foi pensando o Soeta por a vitória, porque a gente está aqui. Né? para Vitória, para o Capixaba, para o nosso público que está aqui dia a dia, a gente tem público, tem gente que vem aqui toda semana, duas vezes por semana. Então, assim, eu acho que aumenta a curiosidade, na verdade, as lembram mais, mas a gente já estava nesse processo, todo, todo esse processo de deixar assim, o Sueta mais a cara do Capixaba e a nossa também, sempre. Né? Então, assim, lógico que é uma visibilidade e a gente fica, ficou feliz demais, muito feliz a gente ficou, porque prêmio não, não, é, não, não paga as contas, a gente sempre fala isso que a prêmio não paga as contas, mas realmente, de alguma forma, é, te dá um reconhecimento né, de todo o trabalho que é ter um restaurante.
0: E, Bárbara... Vocês é viram gente... que eu falo muito, né?
3: Pode ah, noite.
0: Pronto. pronto. É, é três perguntas
3: pergunta. e eu, o resto eu falo. Ei.
0: Ó... É, além das questões do prêmio, tem aí a popularização de programas, tipo Masterchef, Mestres do Sabor. Porque nem TV acaba, você vai trocando de canal assim e é, toda hora é um, é um outro programa de, de culinária. Isso, na sua avaliação, é, aumentou
3: a procura por uma gastronomia mais refinada ou essa que presta mais que de detalhes? Acho que não. Porque é isso que eu falo, assim, quando você tem... Hoje o Soeta é muito menos detalhista do que ele já foi a gente fez essa mudança para sobreviver. É... E a gente é super feliz com as mudanças que a gente fez. E você imagina que a pessoa sentava, ela vinha 30 coisas diferentes, 30 pratos. Hoje o nosso menu mais longo tem oito Entendeu? A gente... A gente... E que comercialmente o que a gente fazia não era viável, tanto que a gente quase fechou as portas. É... Mas eu não acho, eu acho que assim, por um lado é bom, porque realmente as pessoas... Né, conhecem um pouco mais... É, se fala de comida o tempo inteiro, né? Na, na televisão. Todo vem a cabo, sempre tem algum programa de, de comida. Mas eu não acho que isso trouxe a pessoa para a alta gastronomia, não. Eu acho que, que tem um público que gosta de experimentar coisas diferentes, igual é, acho que é obra de arte. Às vezes você vai, você vai num lugar... Às vezes tem algum artista que é super famoso, Cheio de dinheiro, porque vende pra caramba, porque é popular, mas meio artístico não é... Não é... Não é reconhecido, entendeu? A comida também tem um monte de programa, às vezes a pessoa é super ah, conhecida, esse cara é maravilhoso, né? mas às vezes ele não, não é tudo isso, mas porque está na televisão. Não acho que isso traz o cliente para o restaurante, entendeu? A não ser para o apresentador. <risos> ah, uma, uma curiosidade aqui...
0: Bárbara, recentemente eu vi, por falar em programas de televisão, é, tava tá vendo aqui no Instagram um vídeo daquele rapaz, Gil do Vigor, do Big Brother, que ele foi no restaurante, não foi aqui no Espírito Santo, é, que ele ah, eu foi... Muito ele, engraçado. Ele, ele filmou que, né, que, pô, chega com um prato assim, quando destampa um negocinho desse tamanho assim, falou, ah, caro pra caramba, um negócio desse tamanho. Além da dá uma gastronomia dessa forma de ser cara, ou enfim, né? como se for, não necessariamente até terminar adequado, mas
3: tem também essa forma de ser muito pouco, ser
0: muito... como é que é. Não, isso? é pouco,
3: assim, sabe porque gente... é pouco? Porque imagina por exemplo, a gente fazia 30 coisas daquele tamanho. Era mais do que um prato de feijoada no final, pouco a gente conseguia terminar, entendeu? Provavelmente aquilo ali era. Provavelmente, eu não sei, porque eu não sei o restaurante que ele estava, aquilo ali era parte de um menu, entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente tem o um menu da temporada, que a gente faz sempre coisas novas aqui. São coisas pequenas. Se você vê o primeiro prato, você fala, vou ter fome. Mas quando você termina o sexto, você não consegue terminar de comer, entendeu? Então, eu não sei o que ele é. Eu vi o um vídeo, muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele tem um astral maravilhoso. E, e, e realmente, é, você fala, caraca, mas se, se aquilo ele for uma entrada, assim, você parte de um menu, realmente, está muito pequeno.
0: O e Bárbara... também tem que
3: ver a propósito do restaurante. Às vezes ele tem... É, a gente, por exemplo, tem entradinhas mais baratas e menores. Você pedir mais de uma, entendeu? Tem restaurante que você pede uma entrada e é praticamente o um almoço. Que vem um negocinho assim. Então, depende.
2: Ô, Bárbara, o cardápio do Soeta, tem uma carta também, além do menino? Tem, tem. Ele é renovado constantemente, tem uma periodicidade... Olha só, a gente... Tô só complementando... E quando você vai montar o cardápio, você seu o Papo, o que você leva em consideração, em conta, na hora de montar o cardápio de vocês?
3: É, hoje a gente muda o alacarte muito pouco, porque as pessoas já vêm aqui procurando. Ah, eu quero que o de povo vai, ah, eu quero comer que o o espaguete com manteiga defumada. O que a gente muda sazonalmente é esse menu de temporada que a gente faz. É, primavera, verão, outono, inverno e faz mais uns dois no meio que a gente chama de encontros e outro esse ano a gente não fez por causa da pandemia então mas normalmente isso a gente faz tudo novo e o alacate a gente muda muito pouco quando a gente vai criar tanto o menu quanto o prato obviamente que a primeira coisa é o sabor mas precisa ter um custo entendeu porque se eu fizer um prato que maravilhoso, que você vai sentar aqui e vai custar 200 reais, eu não vou vender. Então, não, não adianta, entendeu? Não vou vender, ainda vou ficar com fama de caro. Porque. Então, a gente leva em consideração. O produto, normalmente a gente tem um bom produto. Ah, o que, que a gente faz com esse produto? Ah, a gente pode fazer isso, 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 lá, lá, lá. Quanto fica esse prato? Do alacarte, né? Prato à la carte é muito mais difícil de fazer. Diferente do que prato de menu de degustação. Porque para você terminar um pratão e achar delicioso do começo ao fim, num já no meio, tem que ser muito gostoso, entendeu? O pequenininho, às vezes você faz um negocinho que duas bocadas é maravilhoso, mas cinco já ia ficar meio enjoativo. E mais caro.
1: É, eu lembro quando, quando o Paul McCartney veio aqui, ele foi, né, o até, até Nossa, entrevistei ele. Nossa, que dia! Eu até entrevistei ele no dia para a CBN, né, por telefone, e, e perguntei. onde ele tinha ido, ele falou que tinha ido ao restaurante, a Soeta, tinha sido muito bem tratado, ele tinha adorado a uh, comida. Então, eu imagino que para vocês deve ter sido uma doideira também. E, e também eu sei que vocês fazem intercâmbios com vários chefes, assim, aquele, né? Tinha aquele que, tinha um projeto, né, de trazer gente, vocês iam também. Uhum. Você. E vocês já são uma referência de, de, de alta gastronomia no Estado? Tipo, se pensar, a gastronomia no Estado pensa diretamente no Soeta?
3: Ah, você que tem que me dizer isso, né? Você, não, é vocês não fazem os
1: programas aí. Tudo.
2: Mas conseguimos, ah, somos sim. Somos. É, sim. Assim, essa eu penso. Que... Oi? Eu penso no soueta Quando se fala em Instituto de Santa para mim o Soueta vem é em primeiro lugar.
3: Mas eu acho que sim, somos sim, referência. Sim, somos mesmo. que fazemos um trabalho muito legal hoje, é, talvez mais, mais menos detalhista, vamos dizer assim, e construímos essa história é, louca, assim, eu e Pablo, a gente era muito taradão mesmo, a gente mudava o cardápio a Cátia a cada três semanas, a gente fazia menu isso, menu aquilo, e tudo diferente do cardápio, e tudo, a gente, hoje a gente tá ficando velho também, a gente fala, meu Deus, como a gente tinha fôlego para fazer tudo que a gente já fez, entendeu? Hoje a gente é mais
1: Relax. Eu estou no roteiro aqui, estou esquecendo. Não, Letícia, está emenda aí. Está mutada. Eu estou é. mutada?
3: Não, eu, Letícia. Eu estava mutada.
0: Né? <risos> Clássico. É, e a tradição culinária aqui no Espírito Santo, <risos> na sua avaliação, Bárbara, é, tem espaço para uma culinária mais elaborada? Assim, Sim. A gente não está falando nem da questão dos preços, né? Como você já mencionou, isso aí depende muito da quantidade, do número de pratos, da ideia, do conceito da coisa. Mas, assim, por que, que uma muqueca é em restaurantes mais tradicionais, digamos assim, de restaurante tradicional de muqueca, vamos botar? É, é, mais, é muito caro e, e não necessariamente uma questão da fartura. É, como, que, como que é isso? Não necessariamente na, no caso do Soeja, de modo geral.
3: Então, de modo geral é o seguinte... A pessoa, ela vai na peixaria, ela compra um peixe e ela faz a conta. Nossa, eu comprei um peixe por 100 reais e eu vou na, no cojo e como uma moqueca por 200 Quando você vai no restaurante, você não está comendo só a moqueca. Você está pagando, tem uma pessoa te servindo, tem uma pessoa fazendo a moqueca para você, tem uma pessoa que levou o peixe para o cara, tem imposto, tem imposto em cima do funcionário, tem ar condicionado, tem a taça de vinho, tem o prato, tem, tem tanta coisa que precifica um, um prato, além das coisas estarem realmente muito caras, e o peixe no caso, se você compra um quilo de peixe, ele fica 40, 400 gramas de filé, vamos dizer assim, que você come, a pessoa vai no restaurante e ela não paga só a comida, ela tem um custo enorme, tem água, luz, telefone, tem marketing, tem um monte de coisa que tem que estar embutido nesse preço. E no final das contas tem que sobrar um dinheirinho, porque é uma empresa que dar lucro. Então, assim, a conta simples de massa, eu comprei um quilo de filé mignon por R$70, reais fui lá e o prato está sem, com dois pedacinhos de filé. Ela não bate realmente, porque você não está pagando os dois, o, as 250 gramas de filé mignon. Você está pagando um todo, que é a empresa restaurante, é essa prestação de serviço. Eu pego o produto, eu transformo ele numa coisa gostosa pra você comer. Você só vai bonito, senta e come e, e, e sai feliz, entendeu? Por isso que restaurante e hoje em dia, então, que as coisas nessa pandemia deram um salto assim, assustador, assustador. Tá pra gente assustador mesmo. Tá difícil fazer menu pra, pra dar no preço que a gente quer pra ficar acessível. Porque tá tudo muito caro. Muito, 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 muito. Desde da luz até, até, até o sal aumentou, assim, tudo. Então, a, a construção de um preço, ela é em cima de tudo isso, entendeu? Então, por isso que essa percepção, pô, vou comer muqueca, faço uma em casa, eu gasto 100, no restaurante 300, tudo isso. Mas é porque tem muita coisa por trás.
1: Até falando de pandemia também, Bárbara, vocês deram uma, uma reinventada, né? Vocês botaram os deliveries de uma época não botaram.
3: Ah, né? doideirada aqui. A pandemia foi uma doideirada que, assim, <risos> a gente a gente também aprendeu com todos esses cinco anos de quebrando a cabeça, a gente não espera o mundo acabar, não. A gente vai acabando juntos. Então, assim, fechou num dia, no outro, vamos, o que, é que a gente vai fazer? Vamos entregar. Porque a gente tem uma entrega de Natal, começou aí para vocês, que a gente faz C de Natal para entregar. Então, a gente já tem um know-how de entregar comida, né? A gente faz fazer só no final do ano e, e na Páscoa também torta capixaba, e aí falei, cara, o que a gente vai fazer? Todo mundo em casa, eu, Pablo e Marli aqui, falei, Marli, você pega o pedido, porque a gente tem um público, um, um, uma clientela também muito, tem né, as pessoas novas vindo, mas tem uma galerinha que é do nosso time. Aí Marli no WhatsApp, o Pablo era o motoboy, ele entregar. Ah, o e Pablo entregando nada. as coisas? O Pablo era assim, o Pablo entregando. O Pablo hoje é. chega um cliente, ele brinca, ele fala. O Eugênio Neto, 77, apartamento 302. <risos> porque ele, quando sabe o nome do cliente, quando é, ele sabe o endereço. E a gente fez isso e deu certo. No primeiro ano, a gente não ficou no preju, assim pagou nossas contas. Lógico, o governo ajudou com o salário e tudo mais. A gente complementou o salário das pessoas aqui também. Na segunda, no segundo fechamento, foi mais complicado. Porque eu acho que... Estava todo mundo também cansado de delivery, de fechar, de tudo. Mas graças a Deus foi menos tempo. Então, deu para correr atrás do prejuízo.
2: Ô, Bárbara, é, manter um restaurante de cozinha contemporânea, de alto nível de vitória, é uma coisa muito complicada? Dadas as é. características daqui. E eu queria saber também, para complementar, qual é o perfil do frequentador do, do sonho. Você falou rapidamente, gente, nossa aí, qual é o perfil desse frequentador do sonho? Se é que, se é possível, qual... dar um perfil.
0: Só antes da, da Bárbara responder, eu queria fazer um complemento à pergunta do Leonel, ele falou do perfil né, das pessoas. Eu reparo que muito em Vitória, grande Vitória, é assim, abrir um negócio, seja um restaurante, um bar, aí todo mundo vai. Todo mundo vai, mas, sim, óbvio, aí, que abrir acho um que negócio. é no mundo todo. Uhum. Aí depois, depois aquilo já, já vai refriando. Só complementando aí, porque se isso, né, e já com o Sueco, obviamente não aconteceu, porque está aí até agora, não é só. Aconteceu, né? é aconteceu é.
3: com o Sueco também.
0: É, é então conta mundo. aí pra gente, complementando aí as perguntas do Leonel, né? e comenta isso aí também. É... Qual foi a primeira
3: das perguntas? que você é, falou? se é do... difícil
2: e... um, um restaurante de alta gastronomia em Vitória, se é difícil manter um restaurante. Eu acho
3: que. Vou, por parte, se eu esquecer, eu pergunto de novo, tá, gente? Que eu tô ah. com o um neném pequeno, minha memória me minha... afundar, tá? o alemão tá atrás de mim, o Alzheimer, ó, correndo atrás de mim <risos> ou correndo dele, porque, pelo amor de Deus. É, é difícil, acho que, em qualquer lugar do mundo, um restaurante de alta gastronomia, né? Hoje, porque, é exatamente por causa dos, de... dos detalhes, os detalhes encarecem, entendeu? Então, assim, a pessoa vai, a percepção de valor da pessoa... Às vezes não é do Gil, não é comer cinco coisinhas pequenas, maravilhosas, é comer um pratão. Então, assim, é difícil, restaura de gastronomia em qualquer lugar. Com certeza, em Nova York pode ser menos difícil, mas tem mais concorrência também. Então, fica ali um peso e uma medida. E o nosso público, a gente tem, uma, um, a gente tem um, um mailing, assim, de gente que vem seguindo a nossa trajetória há muito tempo, e a gente, sim, tem hoje, hoje né, há uns dois anos, recebido gente mais nova que gosta de comer, que, que, que perdeu o medo. O sueta ele, ele era envolto em muito medo. Nossa, o sueta é muito caro, um risoto lá é 300 reais. Eu já ouvi isso, a gente ouviu isso quando a gente nem tinha risoto no cardápio Eu falava, meu Deus, e agora? Como mudar essa percepção de valor? E com o tempo a gente foi conseguindo. Então, acho que as pessoas perderam o medo de vir ao sueta que um restaurante de alta gastronomia com mais detalhe, que a gente foi matando esses detalhes sem perder a qualidade no atendimento e na comida, que eu acho que isso que é o mais importante. Então, assim, é, as pessoas vêm provar sem aquele medo, de tipo assim, ah, não posso ir lá, vou, vou ter que vender um rim para comer no restaurante, entendeu? Então, acho que a gente tem recebido um público mais jovem, mas a gente tem esse cliente que gosta de comer, que a gente sabe... Do nome, que a gente. A gente tem cliente, eu tenho, eu brinco que até uma cliente queridona que vinha aqui com os três filhos pequenos, eles comiam de tudo. A gente, o mais novo tem 20 anos hoje. Ele vinha aqui com seis, com oito anos. E eu falo, cadê meu bebê? Como é que ele tá? Ela fala, meu bebê mandou um beijo. Eu falei, ah, ele é meu também. Porque ele vem aqui, eles vinham de roupa de, de escola jantar. Isso é muito legal, entendeu? Agora ele já vem com a namorada. Então a gente está tendo um público um pouco mais novo, assim, sem medo de, de conhecer.
0: Ah, mas e é a Letícia, eu respondi né?
3: a sua pergunta, ah. Letícia. É, quando abriu, também aconteceu isso, de ter um, um, um
0: momento que todo isso mundo. Isso é veio.
3: normal, isso é normal, porque a pessoa quer ir na novidade. É assim, o negócio é manter isso, né? A gente abriu, teve um boom, já que a gente fazia uma coisa muito diferente para Capichá, que era um menu de degustação de 20 etapas. E, o, e aí né, o capixá não conhecia, não é todo mundo, obviamente, mas a maioria não conhecia, e a gente usava muito nos pratos, mesmo, assim, eu, tenho, eu e o Pablo, a gente tem uma piadinha interna, que tem, tinha uma vez a gente viu uma, um de tripadivais, uma pessoa falando, nossa, eu fui no restaurante, odiei, como pode servir crista de galo, barbatana de tubarão, a gente faz essas coisas, entendeu? Que eram incríveis, mas era a sua cara. A Letícia já vê assim, ó. tenho Mas eu queria ligar pra essa pessoa e falar, volta, a gente tá mais simples agora. A gente tá menos... A gente, a, a, vamos dizer assim, a gente arrisca menos. A gente faz uma coisa que a gente sabe que vai agradar qualquer paladar. Obviamente que a gente erra também. E pode ter gente que vem aqui e não gosta, né? Porque não dá para agradar todo mundo. Ah, Mas...
0: Não, não é nada, nada contra um prato específico, não. É que eu sou vegetariana, então eu não eu como nada que... Oh, essa, animal.
1: É, essa coisa que a Bárbara falou de restaurantes, tudo de mudar os hábitos, é, aqui em casa, né? Eu e minha esposa a gente sempre costumava visitar restaurantes chiques, alta gastronomia quando a gente viajava. A gente viajava. Aqui em Vitória a gente não ia. A gente não, carro, é né? Não dá para ir todo, não dá para ir. Mas quando a gente viajava a gente ia. Até que a gente falou parou e pensou, a gente estava em, em Paratim, no Arana da Terra, que é excelente. É Muito ótimo, bom, minha, adoro ela. Caríssimo. É um restaurante caro mesmo. E a gente falou, cara, a gente está gastando uma grana aqui, o restaurante é a delícia, é maravilhoso. Mas por que a gente não faz isso em Vitória? Por que a gente não vai nos lugares que a gente quer ir em Vitória e sempre fica com. Ah, não, né? Tem que esperar as férias, viajar. Aí a gente mudou e passou. Tanto que ele tá falando com uma Bárbara fora do ar, a gente foi ao Soeta esses dias, foi a outros restaurantes também. Então eu acho que é, uma, é a questão de até o olhar, mudar o olhar mesmo do que a gente tem aqui, né? né? Não, não deixar a a coisa, uma coisa do dia a dia. dia
3: eu acho que, que Vitória, graças a Deus, que isso é muito bom para todo mundo, está tá realmente crescendo, as pessoas estão com gosto de sair, você sai e tá, as coisas estão enchendo, as coisas boas estão enchendo, isso é muito legal, porque antes o capixaba comia moqueca, o caranguejo, o churrasquinho, o, 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 né, a picanha no espeto, e era isso que ele conhecia, e aí viajava, e ai eu vou aqui, eu vou ali, mas também tinha pouca opção, hoje a gente está tendo muitas opções bacanas, e aí as pessoas estão saindo mais. Isso é maravilhoso. Eu, quando eu saio, graças a Deus, que eu estou cheia, porque quando eu tava, se eu estava vazia e eu vi os lugares cheios, eu ficava tristinha. Mas agora que está cheio todos os dias, e eu saio, eu vejo a cidade cheia, eu fico, pô, que massa! É bom para todo mundo, entendeu? Abrir coisa nova, abrir coisa boa. Então, Letícia, quando abre uma coisa que a pessoa começa enchendo aquela loucura, só não mantém se é ruim. Porque também às vezes a pessoa abre... Acho que hoje acontece menos, né? Porque, é, ah, eu vou abrir um restaurante, adoro cozinhar, vou abrir um restaurante. Sem o conhecimento da causa, deixou é um caos, porque você não consegue atendimento. Você tem que treinar a equipe, né? Para atender. Espera, só um pouquinho. As
1: coisas acontecem, gente. A gente está ao vivo aqui, mas não tem problema, não. Já tem uma né? urgência de restaurante, criança, criança pequena. Acontece e mas a gente fica aqui, não, daqui a quer
0: voltou pronto olha queria comentar fazer uma é, uma pergunta também é, um comentário na verdade é, o Brato estava falando assim ah porque quando viaja você vai acabar né, se dispõe a experimentar coisas novas a pagar um pouco mais uma outra cidade não na cidade consigo acho que quando a pessoa está de férias ela se dispõe a dizer, ah não vou gastar porque eu tô de férias eu estou de com férias com certeza é um programa não, né é... É, não é às vezes não é nem porque ela prefere experimentar coisas lá, é porque ela está no momento em que ela se dispõe. Né? Então com acaba certeza. Com
3: Mas e eu, A gente, a gente recebe em... muito turista aqui também, que vem para é. a Vitória e fala: ah, mandaram eu vir aqui conhecer. E é massa também, né? Ah, as pessoas também podem estar de férias uns
0: dias né? na própria cidade, aí aproveita para conhecer as é. coisas, aproveita esse momento, que a pessoa está mais mão aberta, então é para conhecer as <risos> coisas da própria cidade.
2: Bárbara, falando em percepção das pessoas, da imagem que as pessoas têm em relação ao Soeta, eu me lembro que alguns anos atrás, tem um tempinho já, o Soeta fez um evento, até um jantar, é, mostrando exatamente isso, que aí ia é mudar um pouco a filosofia do Soeta, para torná-lo é, mais acessível, com uma imagem diferente para o consumidor, né, para o cliente, que o um restaurante que seria acessível, né, e não seria assim, esse monstro, esse bicho papão que as pessoas sempre pensaram em relação ao preço, ao custo de o Sueta. Vocês, de certa forma, conseguiram isso? Você acha que o Soeta hoje, 12 anos, praticamente, depois da fundação, ele tem uma imagem um pouco mais, entre aspas, popular em relação ao começo da operação do restaurante?
3: Com certeza. Prova disso é que a gente está cheio todo dia. Assim, com certeza. E antes desse prêmio a gente já estava. Então, assim, com certeza a gente conseguiu, porque a gente abriu com uma coisa também muito desconhecida. Tão desconhecido, você não vai falar ah, eu não vou porque eu não conheço. Ah, não vou. Ah, lá é muito caro. Lá é, muito, era, é tão diferente que você já, já quer botar um empecilho. Muita gente. Ah, lá eu não vou, não. É um pouquinho assim e é muito caro. Então, tipo assim, a gente com certeza conseguiu mudar isso. Nossa proposta hoje é completamente diferente do que há cinco, seis anos atrás. Completamente. Que é maravilhosa. Eu também tenho um orgulho do que a gente faz hoje, a gente faz tudo com o maior amor, e... mas a gente foi realmente modificando nesses detalhes, nessas coisas. Imagina que, para uma... um casal que ia comer 30 etapas, quantas vezes o garçom ia na mesa dele? 120 vezes. Eu precisava de um garçom para cada duas mesas. Tudo isso é curso, entendeu? Que o cliente não vê, não percebe, mas que para o restaurante fica inviável. Então, a gente foi... É, transformando o Soeta também um negócio, que é o que é um restaurante. Mas sem ter, deixar de ter o prazer de fazer as coisas que a gente gosta, que é criar prato, fazer menu e ver as pessoas saindo daqui felizes.
1: Você está falando dessa criação também de prato, tudo vocês, é, vocês conheceram trabalhando mesmo, né? Você e uh -huh. eu Pablo Foi na, na Espanha? Vocês conheceram? Foi na
3: Espanha, né? O Bully, foi.
1: E. e, e, e Imagino que vocês, na época, vocês vão estar cheio de ideias fervilhando e tal. E aqui, hoje, vocês ainda conseguem ter contato com o que está rolando na gastronomia mundial? Ou vocês conseguem estudar para pensar pratos diferentes, menus diferentes? Aí vocês ainda têm contato certeza, com o que está arrumando aí?
3: A gente tem que fa fazer isso. O Pablo é mais taradão nisso que eu, ele me passa o que está... Ele futuca. Dá, olha isso, ele me manda. Eu... Mas, com certeza, porque a gente... A gente até por um exercício e pelo prazer da profissão, a gente a cada dois meses faz um menu completamente diferente, né? E tudo tem que estar muito gostoso, eu gosto, quando assim, toda vez que a gente lança um menu, e a gente já tem aquele público que vem todo, todos, fala assim, nossa, esse é o melhor menu que vocês já fizeram. Aí vem no próximo, nossa, esse é o me melhor menu que vocês já fizeram. Eu acho isso maravilhoso, quer dizer, a gente está atingindo nossa, nosso objetivo, né? Que é criar a gente tem aqueles, aquelas, hoje a gente cria não só em cima do que a gente e vamos fazer uma coisa maravilhosa, é em cima de custo de produto, então eu e o Pablo a gente já tá, tá no meio do furacão do final do ano, mais ceia de Natal, mais menu de verão, porque em janeiro começa o menu de verão, e aí a gente tem que organizar tudo, entendeu? E o que que
1: tá bombando hoje na gastronomia mundial, que vocês vão levar para
3: o restaurante? Ah, a gente não traz, né, porque, mas assim, a gente vê, e é isso que eu falei, a gente criou um estilo nosso aqui, do menu que a gente faz, que a gente sabe que, vem, que vende, que funciona, que o cliente sai feliz, né, então assim, mas os restaurantes, é, o Noma tá bombando, na Espanha o Desfrutar, que era um dos, é, são dos ex-chefes do El Bulli, que são inclusive pessoas maravilhosas, esses sim são restaurantes de alta gastronomia que fazem coisas para você comer e pensar, o Mugaritz, que é um restaurante de muito tempo, mas que não deixa de estar sempre no topo. Então, assim, as coisas vão, a gente, a gente vai vendo e a gente conhece muita gente desse meio, até por ter trabalhado fora muito tempo, eu e ele, e feito, né? a, gente, a gente a gente boa, faz amizade, a gente tem muito amigo. Então, a gente vai... Agora, a gente ficou dois anos sem viajar, sem fazer nada, né por causa da pandemia. Então, espero que ano que vem tenha mais congresso, mais
0: falar aí de experiências em outros países, a gente tem, não tão longe na Europa, tem exemplo aqui do Peru, que conseguiu se firmar aí com uma referência em gastronomia, chefes, restaurantes, a própria culinária em si. Por que, que o Peru, que é um país tão menor geograficamente falando, né? que o Brasil também muito conturbado politicamente, tanto ou pior que o Brasil, é, o que, que você vê de, de diferencial? Por que o Peru conseguiu essa, esse destaque e o Brasil nem tanto?
3: O Peru tem duas coisas, apoio do governo para isso, é, e uma pessoa, assim, um grupo de chefes que se uniu e um deles com muito poder político, para conseguir fazer isso. Porque para fazer isso você precisa de quê? De turismo, você precisa de. Você precisa de apoio do Estado, do governo, você precisa disso para poder chamar as pessoas para vir. Aí as pessoas, assim, o Gastão Acúrio, o Virgílio, do Central Maído. Eles fizeram um grupo de chefes, o Garçom Acúlio tem poder político, e, e ele conseguiu, realmente, junto com, lógico, uma gastronomia maravilhosa, que a gente também tem, o Brasil também tem, mas falta esse apoio. Você vê, quando a gente abriu um o restaurante, a gente teve uma época que a gente trazia um jornalista, nesse soito, recebe que a gente faz, trazia um jornalista e tal, e a gente nunca conseguiu uma van para buscar no aeroporto. Então, assim precisa de apoio, porque tudo isso né, faz parte de uma estratégia mesmo para transformar o país num, num, numa coisa é, turística. Né? Vitória, por exemplo, não tem esse veio turístico, porque, porque não sei, porque assim, a gente tem praias maravilhosas, montanhas, a gente tem tudo, Me dá boa, é, é um estado espetacular que não, as pessoas não vêm visitar, elas passam por Vitória para a Bahia
2: tem isso vamos agora um pouquinho então, sobre você algumas preferências pessoais por exemplo qual comida que você detesta e é que mais gosta você eu mais não detesta, detesto é que mais comida gosta.
3: nenhuma acredite se quiser meu filho eu mando tudo para dentro <risos> eu vou do eu vou do eu amo tudo eu vou do podrão ao eu como tudo eu amo comer e eu como de tudo não tem tempo ruim comigo assim nada e é que eu mais gosto Inveja. ai meu deus tanta coisa que eu gosto de comer mas eu poderia dizer que é assim um molho de maqui, se fosse vou fazer uma última refeição na minha vida eu ia pedir um espaguete com molho de tomate da minha mãe ela faz pro o até hoje ela que faz molho? O molho. ela, ela faz tem, o molho eu até hoje com ela 20 anos é a gente Sabe fazer, mas já virou quase uma tradiçãozinha. Manda tomar tomate pra lá na cozinha. É bom demais. Você gosta de jaca? Jaca também você gosta? Eu amo jaca, porque você não gosta, não? <risos> ah,
2: agora,
0: agora o Lanau vai testar. Ah, você tá, sabe tá. que
2: eu não gosto de polenta, né? Ela o, falou eu gosto
0: um de... O Capixão não
2: gosta de polenta.
0: Você gosta de giló? Amo. Aí, tá
1: vendo? O Lanau vai ficar testando. O Lanau vai ficar testando tudo agora.
3: Impressionante. Não, vocês vão ficar testando. Eu tô pensando que
0: é uma coisa que eu não gosto, <risos> mas não tem, não. Ah, esses Fica dias de eu, comi, eu comi chips de giló também. Fiquei assim, tô falando, tipo, como giló desde que era criança. Não sei nem se eu gosto, não. Eu comi, gostei. Delícia.
2: É. Ô, 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 Bárbara, a combinação mais simples que o brasileiro tem, Arroz, feijão e ovo, te agrada?
3: Uh, como não? <risos> Amo. Arroz, feijão e ovo, delícia. Eu não como muito arroz e feijão, porque eu gosto muito de comer. E eu vivo em dieta, assim, né? Educação alimentar. Então, assim, eu, hoje o eu tra... arroz e feijão eu, eu, eu substituí por legumes com carboidrato, assim. Mas não é por não gostar, mas, mas assim... Se eu tiver que escolher, minha família é italiana, meu pai, minha mãe, então assim, na minha casa tem muita massa. Se eu tiver que escolher entre um prato de arroz e feijão e um de macarrão, eu vou escolher o macarrão. Mas eu amo arroz e feijão, entendeu? Tá certo. E, Bárbara, agora voltando à a da
0: experiência aí no restaurante, no mercado e tal. É, vocês fazem pratos fora do cardápio, por exemplo, aqui muda bastante cardápio, né? Mas se a pessoa chega e fala, ah, o que é que tem gente? Que chega assim, ah, eu quero esse aqui, mas sem isso aqui, juntando com aquilo lá. E vocês tem um outro negócio, é, acontece muito disso? Ou já aconteceu só, não fazer acontece um pedido muito, muito não.
3: inusitado? Assim, a gente quer que o cliente saia feliz. O que a gente pode, tipo assim, se a pessoa vier aqui e falar, ah, eu quero um risoto de abacaxi, eu não tenho nem abacaxi aqui, Entendeu? Não vou conseguir ajudar, mas assim, a gente tenta, a gente tem um cardápio, nosso cardápio hoje é pequeno também. É, e e a, a gente não tem massa com carne. Como eu disse, minha família italiana, isso para lá é uma heresia, A gente é risoto com carne, mas tem gente que fala, ah, eu queria uma massa com um risoto. A gente faz. Entendeu? A gente quer que o cliente saia feliz. Quando a gente consegue, a gente tenta. Mas já aconteceu aqui, a gente ah, eu queria com nhoque bicolore. Eu falo ó, oh, vai no, Tem o Espaguete Companhia, tem o Juarez, tem outros italianos. A gente não tem aqui, não tem como fazer um inoque na hora do serviço, entendeu? Mas quando a gente consegue, a gente quer agradar o cliente. Do né? jeito que a gente consegue.
0: Ah, e aproveitando, agora falando de agradar o cliente, aqui na inscrição tem até uma... Ah, vou fazer um meme anterior aos memes. Que é o PAC, o Padrão de Atendimento Capixaba que as pessoas reclamam muito, de forma geral, que atendimento nos estabelecimentos do Espírito Santo não é legal, que as pessoas não atendem muito bem. E você anteriormente, aqui na nossa conversa, até mencionou que quando a pessoa quer abrir um negócio, né, tem também que treinar o pessoal. É, como que você vê essa questão do atendimento aqui no Estado e como fazer para que não saia com fama de PAC? Olha,
3: eu acho até que o tem esse diferencial mesmo do serviço. A gente tem um atendimento muito bom, uma maioria parte. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem muito restaurante que abre pensando no, na estrutura maravilhosa, nas luzes, nos pratos, sei o que, e esquece do mais importante. Se você vai num restaurante e come, e come medianamente bem e é super bem atendido, você volta. Se você come... Ah, não estava boa hoje, você é super bem atendido, você volta. Se você vai num restaurante e come super bem e você é mal atendido, você não volta. Então, assim, realmente tem muito lugar sem treinamento de... De, de atendimento mesmo ao cliente, né? Tem uma lógica. Você não tá com 10 pessoas, ele atende, todo mundo atende todo mundo. Para um atendimento ser bem feito, você tem que ter prazo, tem que ter uma pessoa que faz isso, outra aquilo, né? Como tudo. Então, eu acho sim, tem muito lugar aqui em Vitória ainda que tem atendimento ruim. Mas, como eu disse, eu também acho que as coisas estão abrindo, então a concorrência vai ficando mais. mais é maior, né? E as pessoas vão começando a se preocupar com isso também. Então, eu vejo hoje que muitas casas estão abrindo já com coisa, ou melhorando, né e se dispondo a... É, tendo essa preocupação, que é muito importante.
1: Barro, para a gente terminar aqui agora também, liberar você para os afazeres do, do restaurante, os afazeres... Agora, meu, meu próximo vale. afazer é da mamá. Afazeres maternos também, então...
3: Materno, é... materno.
1: Como eu falo, você é fa... vive de uma família italiana e também está aqui, é, no Espírito Santo, é daqui, é polêmica, muqueca ou polenta? Você prefere um dos dois? Prefere juntar
3: tudo e me mexe para dentro? Não, juntar tudo não pode, não pode. <risos> gravíssimo, gravíssimo. Ah, depois tem um momento da polenta, ou um momento da, da muqueca. Eu amo muqueca. Agora fazer uma... Puxar o saco do meu amigo Juarez, que a melhor muqueca do estado é a dele, tá? Ele não... Ainda não tem um restaurante no restaurante dele, não, mas um dia ele vai abrir um restaurante de muqueca. Ele faz uma muqueca. Todo mundo que vem aqui de fora, eu e Pablo, ei, Juarez, está fazendo o quê? Vai fazer alguma coisa quarta-feira? Ah, não, porque nem sei o <risos> quê. Ele, ele faz uma muqueca sensacional. E eu adoro muqueca. Acredito, é
1: aqui, mas, né? é, Juarez é um grande mestre na cozinha. Né?
3: Mestre, mestre. Amo.
1: Tive aula de culinária com ele também, assim como você, mas não aprendi muito. É, eu muito, também,
3: meu. eu também. É? também. Creme eu de sou... milho, de chocolate.
1: Não, eu sou bem básico. Eu sei cozinhar, mas eu mantenho na simplicidade. Mas, gente, muito obrigado. É só, é... Braço,
2: é? braço, claro, nada. Nada. É, Polenta ou muqueca.
3: Você prefere cerveja ou vinho, Bárbara? Cerveja. É mesmo, né? Mesmíssimo. cervejeira? Sou cervejeira. Sabe? Eu amo Campari. E, e vinho, eu consigo beber pouco. Eu bebo, assim, para jantar e tal, porque me dá dor de cabeça no dia seguinte. Então, eu fui abandonando um pouquinho ele, né? A idade foi chegando junto, e tudo isso, tudo, aí já era.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Como eu falei, esse vídeo, esse, na verdade, eu já não falei ainda. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook de Gazeta. Essa conversa, todo esse papo vai virar um podcast também, que você pode conferir na sua plataforma de, de áudio, de streaming, favorita, Spotify, Deezer, onde você quiser, queria agradecer a Bárbara pela disponibilidade de parar a correria um pouquinho para conversar com a gente, trocar uma ideia rapidinho bater um papo legal, divertido sobre culinária, sobre restaurante, sobre a carreira dela, agradecer aos colegas, colunistas, Letícia Leonel também, e Bárbara, se quiser deixar uma palavrinha aí, o espaço é seu
3: queria agradecer também, foi uma delícia conversar com vocês podem me chamar quando vocês quiserem eu, eu fiquei muito honrada com o convite Estou muito feliz com esse prêmio, estou muito feliz com o reconhecimento do Soeta ao longo desses anos. A gente faz aqui um trabalho muito sério, com muito amor, muita dedicação de todo mundo que está aqui. A gente tem uma equipe muito linda que está com a gente há muitos anos, desde que a gente abriu. E obrigada pelo espaço, um abraço enorme e feliz ano novo!
2: Todo mundo, feliz
1: festa para todo mundo.
3: Tchau, pessoal. Valeu, Márcia. Obrigadão. Obrigadão.
2: Tchau, tchau, tchau.
3: Obrigado, querida. Valeu. Obrigadão.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Mouro. Edição, Amanda Monteiro. Direção-geral, Elaine
3: Silva.